0: La stampa di Torino, adesso la prima pagina, Mattarella, questa è la loro apertura, mosse per evitare il voto bis, l'allarme dei servizi sul rischio di cyberattacchi su aziende vulnerabili e sulle versioni rossa e neofascista. Poi sotto non scontato l'incarico al primo partito, ma possibile alla coalizione che avrà più seggi. Vi eh, Dicevo che ci sono molti titoli sull'embraco, eh, vedo qui per esempio sempre Sulla stampa Embraco, l'Unione Europea calenda, saremo intransigenti. Eh, Reportage dalla fabbrica, evidentemente incatenato per difendere il mio lavoro, la protesta davanti ai cancelli della fabbrica, noi non ci arrendiamo. Il sole 24 ore, l'Unione Europea apre il dossier Embraco, proposta italiana, deroghe sui fondi in singoli casi contro la fuga di imprese all'est Calenda incontra il commissario Festager, saranno verificati gli aiuti concessi alle aziende dalla Slovacchia. Concorrenza ma non sleale il eh, commento di Adriana Cerretelli. Ma il mercato unico europeo con oltre 500 milioni di consumatori è sempre una grande opportunità per tutti i paesi dell'Unione? O è diventata una giungla di regole superate, in certi casi il laboratorio occulto di trucchi e rapine organizzate ai danni dei partner della porta accanto? D'estate scorsa, appena insediata all'Eliseo, Emmanuel Macron lanciò la crociata contro la direttiva dell'Unione Europea sui lavoratori distaccati. Um, l'avvenire. Ora si gioca in Europa la partita per Embraco. Operai incatenati, calenda in calza l'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Abbiamo poi la verità. La verità. Calenda, il fallito di successo che schifa gli elettori, un commento di Mario Giordano, un ritratto più che un commento, è bravo per definizione ma nessuno ha ancora capito perché, dicono che sia un uomo di successo anche se di successi non è mai ottenuti, non si è candidato alle elezioni eppure è candidato a qualsiasi poltrona e troneggia nei talk show dove può spiegare per filo e per segno ciò che è giusto e sbagliato senza avere quella fastidiosa noia di dover sottoporsi al giudizio degli elettori. Il manifesto Calenda torna a mani vuote da Bruxelles a proposito dell'Embraco sempre. E ancora poi il eh, Libero. Via dalla pazza Italia la loro apertura. Ondate di aziende che espatriano, troppe tasse. Il caso Embraco Whirlpool che va in Slovacchia e lascia eh, a casa 500 persone. È solo la punta dell'iceberg. Centinaia di imprese hanno trasferito la produzione per sfuggire a burocrazie e balzelli. Il governo fa piangere. Eh, Non è un paese ospitale per chi lavora, il commento di Vittorio Feltri, varie aziende fuggono dall'Italia, la nostra politica non fa nulla per evitarlo, non è in grado di trattenerla, è convinta che si debba obbedire all'Europa piuttosto che alle leggi elementari dell'economia. A fianco un altro pezzo, colpa dei politici sul groppone di tutti i cittadini di Pietro Senaldi, e scrive a un certo punto quando 15 anni fa le cose sono iniziate ad andare male a proposito dell'embraco per mantenere i livelli occupazionali Regione Piemonte, provincia di Torino e governo hanno iniziato a finanziare la multinazionale miliardaria senza chiedere nulla in cambio e senza pretendere di intervenire nelle strategie come avrebbe invece diritto e dovere di fare chi sborsa. Il foglio Delocalizzazione non è tabù, appunti di lavoro sul caso Whirlpool, il pezzo è di Renzo Rosati che a un certo punto scrive Ieri una delegazione di 200 imprese guidate dal presidente di Confindustria Vincenzo Bocce è volata a Tirana per valutare investimenti in Albania, Kosovo e Macedonia La si chiama però internazionalizzazione, euro ed Europa non c'entrano, dice Marco Bentivogli, segretario generale della FIMCIS, l'autore con calenda di un documento pro reindustrializzazione abbiamo i più alti costi di energia burocrazia e fisco nel prezzo energetico per le aziende l'Italia è prima in Europa con 150 euro a megawattora dei quali 65 vanno al fisco la Slovacchia nona con 100 euro senza contare in Italia le barricate tipo Notap, Notav e Notrive di molti che oggi si scandalizzano poi il piccolo di Trieste Embraco BCE due schiaffi per l'Italia un pezzo di Roberta Carlini e a proposito di lavoro, eh, intanto c'è il Friuli Venezia Giulia e la Mecca del posto fisso, il titolo di apertura del messaggero Veneto, in 4.700 da tutta Italia per inve- diventare infermieri. Ieri l'esame, sempre sull'embraco, globalizzazione che dimentica i lavoratori, un convento di Gianmaria Maria Vianova. Eh, ci sono pezzi, come vi dicevo, pezzi e titoli, eh, soprattutto sulla Siria, Corriere della Sera, bombe, assalti nella trincea del fronte curdo, la loro apertura, la Repubblica, giorno di guerra, Erdogan, Assad, la Siria fa paura al mondo, la stampa, bombe su Afrin, adesso in Siria Assad e Erdogan vanno alla guerra, battaglia nell'enclave. L'avvenire l'apertura Siria lampi di guerra, Assad manda truppe ad Afrin, la Turchia spara e a Gotha 250 civili uccisi nei bombardamenti. Disastro annunciato. È il titolo del commento di Riccardo Redaelli. L'apertura del manifesto fine guerra mai. La voragine del conflitto siriano si allarga. I combattenti pro-Assad entrano ad Afrin raccolti dai curdi dell'YPG. Ma Ankara non cede, li bombarda, nuovo strage a Gota Est, decine e decine le vittime, Mosca ora ammette soldati russi uccisi a dei Ezzor dai raid americani. Il mattino di Napoli tra Turchia e Siria è l'ora delle bombe, il commento è di Gianandrea Gaiani perché la mediazione è nelle mani di Putin. Sul gazzettino di Venezia un altro commento, il titolo è La trincea di Erdogan per firmare i piani americani, il pezzo è di Alessandro Orsini. Titoli anche sull'EMA, l'agenzia del farmaco e l'apertura del sole 24 ore Lema, Amsterdam scelta inadeguata, lettera a Bruxelles, c'è cioè l'ipotesi di slittamento di un anno del trasferimento. Vedete adesso si parla di far slittare di un anno il trasferimento da Londra a, a, ad Amsterdam, non di spostare la sede in Italia, quindi c'è qualcosa che insomma non va nella direzione che avevamo auspicato qui in Italia. Italia Oggi è stata Italia Oggi a far esplodere l'imbroglio EMA dove ha vinto l'Olanda che non ha la sede da offrire subito, lo scrive anche il Milano Finanza, così Italia Oggi ha svelato l'imbroglio EMA ad Amsterdam e il quotidiano nazionale EMA l'imbroglio delle sedi fantasma Milano ricorre alla Corte dei Conti dell'Unione Europea. Un titolo economico sempre da Milano Finanza marchionne 90 milioni in 15 anni. A tanto ammonta la somma dei compensi incassati dall'amministratore delegato nella sua esperienza in Fiat Chrysler. La cifra è ragguardevole, ma il manager che detiene anche l'1% di Fiat Chrysler è stato l'artefice dell'operazione del gruppo culminata con eh, l'IPO, cioè praticamente l'entrata in borsa di Ferrari e l'ascesa dei titoli della Galassia ai massimi storici. Allora, altri titoli in ordine sparso. Abbiamo pochissimo tempo. Il mattino, rifiuti, dimissioni e spese folli lascia andare il presidente della Smas spariti scontrini per 200.000 euro il libero i veri picchiatori sono i comunisti in sé, in sé, incappucciati, assaltano leader di forza nuova Vedete, questa poi è una notizia che ritroviamo anche sui giornali soprattutto sui giornali siciliani dove il successo è fatto naturalmente vediamo un po' eccolo qua la Sicilia, Palermo, agguato al leader locale di Forza Nuova, legato e pestato Massimiliano Ursino, aggredito da sei persone, rivendicazione di un gruppo antifascista. Troviamo questo titolo anche sul Fatto Quotidiano, Palermo, Massimiliano Ursino, di Forza Nuova, legato e pestato a sangue, la violenza fa condannata sempre, soprattutto contro chi non ci piace. A proposito del Fatto Quotidiano, l'apertura è quest'altra, Gomorra, Tangenti e Monnezza, Le Ecoballe Di Renzi e De Luca e poi su Corbyn, qui non si parla del viaggio di Grasso a Londra ma dei viaggi di Corbyn nella Berlino della Stasi quindi delle spie della, della Germania Est lo scandalo, May chiede chiarezza quindi non è che sia proprio uno stinco di santo questo Corbyn poi eh, vabbè poi niente perché non abbiamo più tempo è già partita la sigla, va bene allora ci fermiamo qui con la lettura dei giornali ringrazio Gianni Grimaldi, regie, tecnici Stefano Catini e Fernando Conti in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea a Stereo Notte condotto da Silvia Boschera e noi ci risentiamo domani sera alle 11. Grazie a tutti e buonanotte. RAI RADIO 1